0: galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA o podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E aqui tô com o meu amigo Vinícius pra gente falar sobre
1: mundo virtual, metaverso, esses nomes vão se confundir um pouco. Pois é, a gente já falou outro dia um pouco sobre realidade aumentada e virtual, então se precisa de uma... A apresentação mais formal, dá uma olhada lá.
0: É, a, gente, a gente vai reexplicar um pouquinho o que é AR e VR, mas se você quiser entender melhor o que está que por trás desse metaverso aí que a galera está falando hoje. Bem, bem mais por trás, né? Que é o VR e o AR. É, tem, tem esse episódio para escutar que ficou bem legal. E como tem muito tempo que você veio, velho, fala um pouco do seu... Tipo, não do seu background, mas tipo, o que, que você tá fazendo agora. Tá, é...
1: Eu não sei se você já tinha começado isso quando eu vim aqui a última vez, se você estava tá no Telecom ainda. Você ainda está no Telecom, né? Tá, agora, bom, eu sigo no duplo diploma com a Telecom, mas agora eu estou fazendo um, um M2, um segundo ano de mestrado. É o duplo, duplo diploma. <risos> com a, que é uma parceria da Po com a Telecom, e aí é um diploma de gestão, de inovação e... É, é, transformação startup, né? transformação digital eu tô tentando traduzir o nome do francês aqui na hora <risos> e tá falhando um pouco
0: não mas daqui a pouco o Vinícius vai estar com a startup dele é isso aí vamos ver então mas hoje a gente não vai falar de startup a gente vai falar de mundo virtual metaverso e vai para começar então a gente fala de mundo virtual metaverso como que a gente define o que que a gente vai falar é,
1: bom eu acho que a gente pode falar a gente pode usar o um nome metaverso né mas vai confundir um pouquinho às vezes porque o, tem o metaverso do Facebook, então acho que eu, eu posso tentar me esforçar para falar metaverso do Facebook ou só metaverso, tá. se você achar que é claro é o suficiente. Então, então vamos fazer essa definição para a gente já começar o episódio,
0: que é quando a gente fala metaverso, a gente está falando sobre o mundo virtual em é geral, e quando a gente fala metaverso do Facebook, é o metaverso do Facebook. E eu já queria começar esse episódio falando, dando parabéns pro Facebook, porque metaverso é um conceito e eles conseguiram patentear um conceito. Então, a gente está tendo problema de pronunciar o conceito sem falar da marca e é exatamente o objetivo deles. Independente se existirem vários metaversos diferentes e a gente vai entrar mais para fundo disso durante o episódio, a gente sempre vai lembrar do Facebook. Então, existe o metaverso e existe o metaverso, por exemplo, da Microsoft, da Apple, do, da Google. E, é. Então, assim, foi genial o que eles fizeram porque eles começaram mais cedo e patentearam um
1: conceito. É, é bem isso mesmo, eles foram bem espertos, eles também estavam tentando, estavam num momento ali de rebranding por causa de todas as coisas é. ruins que já aconteceram envolvendo o nome deles, é, eu não acho que as pessoas vão esquecer tão fácil assim, mas é uma tentativa. Sim. É, eu acho que de repente a gente pode até falar, assim, a gente está falando, ah, metaverso de um, metaverso do outro, mas o que, que é o metaverso em si? Sim, é bom começar assim. Bom, é... Mete bronca. Quando a gente fala de metaverso aqui, vai depender muito de acordo com cada empresa. É, o metaverso é um conceito que não é hoje, é uma coisa do futuro. A gente, depois que o Facebook mudou de nome, começou a ver um monte de matéria. Tinha até Eu vi até uma, um vídeo no YouTube do Wall Street Journal falando Ah, passei 24 horas dentro do metaverso. Não passou, porque não existe o um metaverso ainda. Não tem nem o que fazer lá, né? É, tipo, hoje existem várias aplicações de realidade virtual e realidade aumentada. E a ideia que o Facebook apresentou, por exemplo... É, é quando isso vai a um extremo de você ter vários espaços diferentes integrados que vão te permitir fazer diversas coisas diferentes trabalhar, é, ter uma rede social, encontrar amigo, no caso do Facebook lá. Acho lá, que, que é, é viver porco. lá
0: né? eu acho que o objetivo do Facebook é, é você conseguir viver no metaverso.
1: É, eu acho que é, vai nessa direção é, mas é isso é, são várias experiências diferentes de realidade virtual e aumentada bem integradas no caso do Facebook, eu acho que é até mais focado em realidade virtual. Sim. Então, poxa,
0: a gente já tem um episódio sobre realidade virtual e realidade aumentada, mas eu acho que é importante
1: a gente reexplicar Sim. essa diferença. É verdade. Tá. É, então, eu acho que é mais ou menos o que eu falei da última vez. O, a realidade virtual, a ideia é que você vai tirar a pessoa de onde ela está e inserir ela num mundo virtual. Então, você vai ter aqueles óculos de realidade virtual, que são os que tampam completamente a visão. Eles têm uma tela ali dentro e você se vê num outro espaço. A realidade aumentada, a ideia é inserir algo no mundo que você já enxerga normalmente. Então você continua enxergando, você vai ter é, uma camada digital sobreposta sobre a realidade que você enxerga normalmente. E aí o exemplo que eu acho que eu dei era o Pokémon GO que ficou muito famoso, que aparece um Pokémon na sua sala, por exemplo. É. Um...
0: Não, e a gente estiver. também deu o exemplo de dirigir, né? Você conseguir ter um mapa interativo é. te ajudando e tudo mais. E se vocês quiserem entender mais a fundo esses dois conceitos, vocês podem escutar o episódio lá, que a gente ficou meia hora falando sobre isso. E agora a gente vai conseguir entrar melhor no que, que é o metaverso. E, poxa, eu acho que a gente pode primeiro falar, tipo, tem um metaverso de realidade virtual, que é essa parada de realmente criar um novo mundo. E tem o metaverso de realidade aumentada, que é, que é literalmente a gente conseguir incluir novas funcionalidades no nosso mundo, mas não
1: uma funcionalidade ou outra. É realmente fazer o nosso mundo virar algo interativo, né? É, é, é. Isso realmente também depende muito da empresa que está falando hoje, porque são muito... cada empresa está pilotando um pouco da maneira que ela vê o futuro.
0: E a gente não tem nada concreto ainda também. É, né?
1: é isso. Hoje, quando a gente fala de realidade aumentada, a gente... Fala de um app, talvez, que você vai usar uma vez, vai ver uma cadeira na sua sala para ver se você gosta dela ou não antes de comprar. É... Quando você começa a pensar num, numa, num metaverso mais voltado para a realidade aumentada, você estaria pensando nos óculos que você está usando o tempo todo, que estão integrados ali com diversos, é, diversas aplicações diferentes no, no seu ambiente e tal, e que vão estar o tempo todo te dando informação e realmente aumentando a sua experiência do mundo. Então, sei lá, se você entra num mercado, você vai ter uma indicação direta ali. É, você pode não precisar de placa, porque já pode estar tudo integrado nos óculos. E, e... você tem
0: um mapa interativo te falando onde estão tá os produtos que você quer, né? É. E, e, galera, às vezes vocês podem achar que isso é complicado, mas isso é muito simples de implementar, nesse caso, né? Tipo assim, um mapa do supermercado. É, eu acho que o maior problema é em relação aos óculos. Porque a gente precisaria de ter algo que não fosse ruim de usar a gente precisaria de, por exemplo, ter um óculos que é exatamente igual o óculos que as pessoas usam ou uma lente de contato, alguma coisa assim.
1: só que aí está o problema. É, e para você, só para ter uma ideia de como o metaverso é realmente algo do futuro, assim, quando você olha as apresentações que as empresas estão fazendo, quando eles vão dar um exemplo de realidade aumentada, eles botam um, um óculos normal, assim, no rosto da pessoa. então é, não é algo para hoje, é algo para daqui para frente. hoje Sim. os óculos de realidade aumentada são enormes. São, tem os óculos da Microsoft, por exemplo, que é um negócio muito pesado que fica ali preso na frente do seu rosto.
0: É, bem daí não tem como você usar isso no dia a dia, né? Que seria é. o objetivo da realidade aumentada. Na realidade virtual, sim. Você quer sair do mundo, mas a realidade aumentada não. Tem que ser algo que interaja com você
1: e com o mundo, é, né? aí fica inviável você passar o dia inteiro com aquele peso na cabeça. Sim. E, e aí
0: eu vou falar de novo, a minha aposta é 5G. Porque a gente vai ter uma latência mínima, a gente vai conseguir processar isso tudo na nuvem. E a minha aposta é 5G e, tipo assim, antes do 5G já é impossível. Talvez com 5G seja possível, se não com 6G. É,
1: talvez já tenha que esperar até mais uma geração. Porque realmente, se, foi o que a gente discutiu da última vez, se tiver um pouquinho de latência já destrói essa experiência. Sim. Mas eu queria também falar de um, é, só um outro ponto, que você falou que acho que a parte mais difícil são os óculos. Mas eu acho que também tem um outro desafio de, é, de quando você bota uma pessoa inteira no mundo virtual, que é assim, eu estou falando com você e as pessoas estão só ouvindo, mas eu estou mexendo minha mão, estou mexendo meus dedos, a gente faz expressões diferentes. E você traduzir isso num avatar é muito complicado. Ah, Manuel, os algoritmos já conseguem. Bom, pode ser que eles, que eles consigam, mas você, quando vê os, os exemplos que foram dados até agora... Sei lá, no, no caso do Facebook, a maior parte das vezes tinha um avatar cortado no meio. É, eu sabe? vi esse vídeo.
0: É, inclusive, galera, eu vou colocar os vídeos do, do Keynote do Facebook e da NVIDIA, que é o que a gente vai mais citar aqui. Aí são é. dez minutinhos que vocês podem ver a apresentação completa ligada ao metaverso, né? E da NVIDIA, no caso, é o Omniverso.
1: É, como eles chamam o metaverso é deles. É o
0: metaverso deles, né? Inclusive, eles foram espertos. Não é o metaverso da NVIDIA, é o Omniverso. É. Que é. Daí... Só que como a gente pode ver, é um nome péssimo comparado com o metaverso, né? É, vamos ver qual que eu vou pegar mais. Sim. É. Mas em relação a isso, cara, tipo, na verdade, a gente vai entrar nisso um pouco mais no fundo, mas na verdade a gente vai entrar nisso um pouco mais pra frente, que é nos algoritmos, que é a parte que eu, que eu gosto bastante, mas a pesquisa tá muito desenvolvida, tá muito desenvolvida em relação a isso. E eu acho que antes de lançarem o metaverso, os algoritmos já vão
1: estar tá prontos. Bom, isso vai ser maneiro pra mim, porque o Felipe entende muito mais tá que você. eu dessa parte. <risos> Galera, e agora a gente
0: vai entrar no metaverso do Facebook. Então sempre que a gente falar metaverso é metaverso do Facebook, o metaverso do Facebook é metaverso do Facebook, <risos> pra, pra não confundir. E daí depois a gente vai fazer uma segunda parte que é o Omniverso, que é o, entre aspas, metaverso da NVIDIA. Mas agora a gente vai focar no metaverso do Facebook. E pra mim, o metaverso do Facebook é... A gente pode
1: resumir em duas palavras. Rede social, que é o que eles são bons em fazer. É, o Mark Zuckerberg, até quando ele fez a apresentação, ele falou isso, ele falou ah, a gente, em geral, é pensado como empresa de rede social, mas no fundo, nosso business é conectar pessoas. O business deles é. é propaganda. É, mas <risos> assim que ele vende. E, e aí a ideia dele é isso, é, é assim, teve, a gente viveu e está vivendo a era da internet, a era da realidade virtual é o futuro e eles querem se antecipar, e eles querem ser um big player na conexão de pessoas, digamos, ou na rede social, o que quer é que isso vai dizer no futuro, do metaverso. Então, é aí que eu acho que se enquadra mesmo o metaverso do Facebook. Sim. O
0: e, e aí, entrando um pouco mais no metaverso do Facebook, porque a gente tem, tem várias possibilidades, né? A gente conseguiria criar um mundo novo, onde as pessoas poderiam ser o que elas quiserem. Aí, galera... Indicar pra vocês uma coisa... Tem um filme chamado Player Number One... Que é Jogador Número 1... Um, que é incrível... E se vocês assistirem esse filme... Vocês vão entender exatamente o que é um metaverso... E, pô, e o filme realmente é muito bom... Mas, mas então... Pra mim... Na minha opinião... O metaverso do Facebook... Ele vai ser um mundo incrível... Ele não vai ser o nosso mundo real... Ele vai ser um mundo onde você realmente consegue... Sair dos seus problemas... E consegue passar o dia inteiro lá... Porque tipo os algoritmos atuais do Facebook... É basicamente... Te fazer ficar na plataforma o maior tempo possível... Uhum. E se eles têm opção de criar um mundo perfeito ou um mundo incrível, que a gente sempre sonhou em viver, mas não é possível, onde a gente pode voar, onde tem unicórnio, onde tem qualquer coisa, <risos> ou uma extensão do mundo real, que é basicamente o mundo real, qual que você quer passar mais tempo?
1: É, pois é. é... Eu, eu acho que também tem essa... Eu acho que vai ter essa tendência, mas o que a gente enxerga... Por exemplo, hoje você pode entrar na internet e fazer qualquer coisa. Digamos que você está em casa, trabalhando de casa ainda, você vai talvez ir para o Zoom para fazer um call no trabalho. Você vai usar uma plataforma do, várias plataformas da Microsoft também para interagir com, com outras pessoas. E você vai usar o Facebook mais a nível pessoal, talvez. É, e é por isso que a gente fala de vários metaversos também. Porque digamos que a experiência seja totalmente em realidade virtual. Será que a gente vai passar o dia inteiro na, nesse metaverso que o Facebook criou e vai também trabalhar por lá? Ou será que na área do trabalho a gente vai sair e vai para um metaverso da Microsoft? Sabe? É, eu acho que a questão de, de como vai ser essa transição de um para o outro vai ser muito importante também. Vai ser algo que a gente ainda vai descobrir. Mas eu, pessoalmente, acho que o Facebook não vai conseguir dominar completamente todos, todas as coisas diferentes que você pode querer fazer. Eu acho que talvez eles dominem em termos de conexão... É, mais lazer e aí a gente vê talvez Microsoft surgindo para parte de trabalho a Amazon talvez criando algo focado em marketplace e venda vamos ver
0: você vai ter o... <risos> você vai ter o metaverso do Facebook que você vai comprar no metaverso da
1: Amazon é talvez teria que trocar aí de um de um sistema para o outro né de um metaverso para o outro mas tudo isso é muito difícil ainda da gente Sim. saber exatamente como vai funcionar é... até uma uma um paralelo que eu gosto de fazer é assim... Quando a gente pensava... Hoje a internet que a gente tem, ela é completamente definida pelo uso de celulares smartphones, né? Eu, todo o uso da internet gira em torno disso. E hoje a gente pensar no que é o metaverso, antes de uns óculos que sejam super sofisticados e tal... É tipo a gente querer pensar em tudo que você vai poder fazer na internet antes de você ter um iPhone.
0: que na é época verdade, você
1: assim. tinha um desktop ali, uma coisa... Uma internet super rudimentar... E hoje você faz o que na internet? Você encontra pessoas, você trabalha, você pode até começar a namorar, você, é, qualquer, você compra, você faz qualquer coisa que você quiser. E aí, por isso que falam lá ah, de todas as coisas que você vai poder fazer no metaverso. Eu vejo um pouco nesse sentido. Quando a gente chegar lá, vão ter muito mais possibilidades, sabe? Sim. Vai ser a internet nova, só que tudo em realidade virtual e aumentada Massa. Não, e
0: voltando um pouco, pô, eu nunca tinha pensado nisso, que realmente tipo a gente está falando ah, o que, que vai ser possível fazer, mas provavelmente as coisas mais interessantes a gente não tem nem ideia, porque ah, elas ainda não existem, né? É impossível da gente saber agora. Sim, tem que perguntar para Simpsons lá. Que <risos> que são bons para <risos> o futuro. Mas voltando um pouco atrás no que você falou, em relação a você acha que vão ter vários metaversos para diferentes funções, é, o Facebook, ele, ele não só está querendo fazer um metaverso de lazer, mas eles também vão fazer o metaverso de trabalho. Que, inclusive, eu acho que é o objetivo a curto prazo deles. Uhum. Porque eles têm uma empresa que é de trabalho, gerenciar trabalho remoto e tals. Inclusive, casou muito bem com a pandemia. Eu, eu não lembro o nome da empresa agora, mas eles têm essa empresa. E que, inclusive, explodiu no, no, no meio da pandemia. Mas eu acho que o Facebook não vai largar a mão de, de ser o big player e comandar tudo. E eles têm caixa para isso, o Facebook tem uma montanha de 50, 60, 70, não sei exatamente o número, bilhões de dólares em caixa, e eles já falaram que, olha, a gente vai construir o metaverso, a gente vai gastar bilhões e bilhões <risos> e, e não precisa ter lucro nos próximos não sei quantos anos, é. e eles têm dinheiro para fazer isso, e se eles quiserem fazer isso, os acionistas estão mais que felizes. É. Porque a expectativa de lucro futura para um metaverso é algo absurdo. Imagina se, se o... Vamos supor o caso ideal, para o Facebook, no caso. É. Se eles conseguem ser o dono do metaverso. Basicamente, o que vai acontecer é que o mundo real que a gente tem atualmente... Você paga para comprar, por exemplo, para o governo. Você paga a taxa
1: para comprar um terreno. Essa taxa ela vai ser paga para o Facebook. É, é, é muito mais do que... Assim... Facebook já tem uma grande influência na internet. Imagina que o Facebook seria dono de toda a internet. É muito mais do que isso. É, é porque a internet
0: não é, ninguém é dono da internet, né? É. Muita
1: gente acha que o Google é dono da internet. É, ou não, sei não então, mas quando a gente fala de ser dono do metaverso, eu, eu acho que é um pouco esse o paralelo. Sim. É como se no momento de criar a internet, uma empresa fosse capaz de, de fazer algo completamente fechado e, e ser dono de tudo.
0: É tipo, é meu. E tudo que passar por aqui, você tem que me pagar. Porque atualmente, tipo mesmo nessa parada de advertising... Você tem uma concorrência entre Google, Facebook... Talvez alguém aí que, que também ganha um dinheirinho. Mas se tiver um metaverso, é tudo para o Facebook. E, e eles vão fazer de um jeito que você ache que eles estão sendo bonzinhos. Tipo, eles vão falar assim... Ah, não, nós vamos pegar só 5% de todas as transações. Só que pensa... 5% de todas as transações que acontecem na internet... Indo para uma empresa... É, é cabuloso. E se você pensar... É, em relação ao filme Player Number One, é a maior empresa do mundo, que, nesse mundo que existe o metaverso, é a empresa que criou o metaverso, e a segunda maior empresa é a empresa que fornece serviço para os jogadores.
1: Uhum.
0: E, e assim, para ser sincero, eu acredito que se o metaverso pegar, o que para ser muito sincero, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu espero que não aconteça, porque eu acho que o mundo real ainda é muito importante, as interações interpessoais são muito importantes, e que a gente ficar à distância... Vai ser muito prejudicial, mas essa é só a minha opinião. Inclusive, qual que é a sua opinião,
1: velho? Eu acho que tem um meio do caminho. É... Hoje, se você olhar para a internet, você está conectado o tempo todo de uma certa forma, mas você não está o tempo todo só no seu celular ou só no seu computador. Você interage com as pessoas no mundo real. Eu acho que o ideal para um metaverso seria algo assim também. Que você não fosse só um óculos de realidade é, virtual, que você está em outro lugar e só vê avatar o dia inteiro. É... Mas que você possa ir de um, de um lado para o outro, trabalhar com pessoas, por exemplo, num escritório, e aí no momento que você quer fazer uma reunião com alguém que está do outro lado do mundo, você pode entrar num espaço virtual que todo mundo vai interagir de uma forma similar. Se, se você, para todo mundo que trabalhou em Zoom, é, trabalhar duas pessoas no Zoom, ou três, ou quatro, cada uma na sua casa, é ok. Todo mundo no escritório, é ok. Quando você começa a misturar, e tem tipo dois no Zoom, dois fisicamente juntos, Começa a ser uma zona e fica muito difícil, pelo menos na minha opinião.
0: Uhum.
1: E esse é um grande potencial que eu vejo, por exemplo, num metaverso, é, de você conseguir trabalhar de uma forma mais integrada. É, eu acho que, a gente, que o ideal mesmo seria ter um tipo de equilíbrio em que você não passe o dia inteiro dentro dessas plataformas, mas que você está você no mundo real, você vai para o metaverso quando é, quando é adequado para algo mais específico.
0: Entendi. É, faz sentido, faz sentido. Eu espero que a gente saiba dosar então, né?
1: É, eu acho que vai depender muito de como, como essas relações vão evoluir. É, e até, eu acho que a, a forma como a gente vai usar também vai depender muito se vai ser uma empresa que vai dominar tudo ou se cada empresa vai ter o seu, omniver, o seu metaverso. E aqui a gente está falando, cada empresa pensando nas de hoje, mas podem ter novas empresas Sim. que vão surgir, né? Isso vai gerar oportunidades enormes para diversos novos setores que a gente nem imagina hoje. Sim,
0: é, e até uma parada interessante, que se você for pensar, é, a gente acha que as grandes empresas, os big players de hoje vão ficar para sempre. Só que do mesmo jeito que a gente acha isso, a galera de 20 anos atrás também achava que a IBM seria a maior empresa do mundo para sempre. É. E aí a IBM tipo tá lá embaixo
1: hoje, né? É. E antes disso, banco, petróleo... Banco,
0: petróleo, exatamente. Então, assim, talvez tenha a, a empresa do metaverso que vai criar o metaverso e vai ser a maior empresa do mundo. E é. que ela vai controlar todos os metaversos, a gente não sabe, né? Quem sabe pode ser até a gente que vai implementar o metaverso...
1: <risos> É, se você estiver ouvindo isso no futuro e eu tiver criado uma grande empresa do metaverso...
0: É, aí é o podcast vai ficar famoso. É. <risos> mas enfim, agora eu quero passar para um outro ponto relacionado ao metaverso do Facebook ainda, que é como... não, não só do Facebook, mas o metaverso em geral, porque aqui a gente está falando mais sobre realidade virtual, quando uhum. você vai entrar num novo mundo. Mas eu queria falar sobre como que a realidade virtual, esse metaverso virtual, vai conseguir potencializar a realidade aumentada porque, querendo ou não, os algoritmos são meio que os, meio que os mesmos. A única uhum. diferença é poder computacional, porque você vai ter um puta óculos lá e tudo mais, e, e a interação mesmo, entendeu? Então, na minha opinião, o que a gente vai ter no futuro é, é literalmente a Jarvis do Homem de Ferro, onde uhum. você consegue realmente interagir, conversar com ela e tudo mais.
1: Você acha que isso vai ser possível, velho? Olha, eu acho que é uma possibilidade. É... Eu, eu acho a, a ideia de realidade aumentada é legal também, porque como a gente estava falando de, de você decidir quanto tempo você quer passar lá dentro e tal, a realidade virtual está completamente fora, só vê avatar e tal, e na realidade aumentada pelo menos você pode botar o virtual quando é relevante, mas também você continua tendo acesso ao mundo. É... é, você tá no mundo, né, no virtual. Você só
0: só tem um, na realidade, na, na realidade aumentada. Você é. só tem um mundo mais interativo, né?
1: Sim, sim. Você tem mais poder no, no mesmo lugar que você tava antes. É. E aí eu acho que também é, é uma coisa muito importante para realidade virtual e aumentada é a interação. Quando se fala do Jarvis, por exemplo, ainda é tudo comando de voz, né? Será que a gente não vai ter até lá um implantezinho do Elon Musk? É, ah, ou algo do tipo aí virou fã de Elon Musk falando não vamos ver eu não acho que que vai ser algo para se popularizar assim principalmente tão rápido mas é, é isso é uma forma diferente de interação que talvez a gente nem tenha pensado ainda porque se tiver todo mundo na rua cada um falando com o próprio óculos vai ser um negócio um pouco estranho
0: <risos> é faz sentido e assim engraçado imagino é, mas enfim e agora o último ponto que eu queria falar sobre o metaverso do Facebook específico são os maiores desafios que a empresa mesmo, Facebook, Meta, vai ser para vai ter para se tornar o metaverso dominante aí desse todos os players que vão tentar entrar. E para mim, e eu, eu sei que o Vinícius concorda 100% comigo, é a confiança das pessoas na marca em relação à proteção dos dados, segurança dos dados, porque o Facebook já teve muito problema com isso. E, inclusive, querendo ou não,
1: foi um, um dos Temas do rebranding foi isso, né? É, não, e além de proteção de dados e tal, tem toda uma questão ética por trás do Facebook. É, daria para fazer uns cinco episódios sobre isso, e se você quiser, não precisa ouvir a gente falar, porque já tem quem fez. E se eu puder deixar um link também, claro eu recomendo pode, muito mano. uma série do Wall Street Journal. Eu acho que tem no Spotify, não, não sei onde mais, que outras plataformas. É, em que bom depois você vê para botar o link direitinho porque eles falam sobre todos os documentos que foram vazados pela Frances Hogan que foi muita gente deve ter acompanhado foi uma é, uma mulher que trabalhava no Facebook numa num setor de responsabilidade social e ética algo do tipo e que foi um setor que foi desmantelado depois das eleições das últimas eleições americanas e aí ela decidiu sair da empresa e divulgou diversas coisas. Por exemplo, que o Facebook sabia que o Instagram piorava problemas de imagem corporal para meninas, adolescentes, de, assim, acho que uma a cada três mulheres, mas eu não tenho certeza desse dado. Mas eles fizeram toda uma série muito maneira em que eles discutem diversos problemas diferentes associados ao Facebook e é bem difícil você ouvir é, uma série dessas, e depois você pensar, cara, o metaverso do Facebook vai ser uma maravilha. É, é complicado. Eles tiveram uma oportunidade enorme, né? eles têm um controle muito grande sobre a utilização da internet e eles falharam muito é, em transformar essa plataforma em algo seguro e utilizado para o bem. Né? Então, por que, que eles fariam no futuro uma decisão melhor?
0: É, o... Já vou falar aqui para vocês que o Vinícius ele não gosta muito do Facebook. E, <risos> e, e eu gosto do Facebook, apesar de todos esses pesares, assim, eu acho uma boa empresa, mas porque eu entendo que, querendo ou não, os caras visam o lucro, eu não concordo com muitas coisas que eles fazem, eu acho que se eu fosse o CEO da empresa, eu preferiria diminuir o lucro para tipo, tirar fake news, porque poder eles têm para fazer isso, quem está quem, quem na parte de inteligência artificial, que, que tem, vê os algoritmos que estão sendo publicados, gente, para eles é muito fácil, Bloquear toda e qualquer fake news, se eles quisessem. Só é. que eles
1: decidiram não fazer. E, e eu acho que, assim, é, além disso... Eles têm mecanismos que eles implementaram... E que depois eles desativaram de propósito. É, eles têm listas de usuários que não são é, verificados. Que podem postar o que quiserem... E não tem nenhuma verificação automática. Certo. E, é, isso eu não estou inventando. Vocês é, podem ver, são informações... Por exemplo, que o Wall Street Journal teve acesso por causa dessa Frances Haugen. Ou Haugen, não sei como falar dela. Uhum. É, e, e assim, eu acho que sim, Facebook é uma empresa, como qualquer outra, e que precisa visar lucro. É, não tenho o que discutir aí. Mas tem muitos temas super complicados que acontecem de problemas que acontecem nas plataformas deles que eles sabem e não fazem nada.
0: É, eu acho que a gente pode tipo, parar por aqui, porque, tá, tá. <risos> tipo... Talvez a gente possa fazer um episódio só sobre tipo, podres das empresas... Principalmente redes sociais... Porque Twitter tem muito também... Tem, tem muita é. merda que já aconteceu no Twitter... E eles teriam poder para acabar com muita coisa que eles não acabaram... E se, se vocês quiserem a gente pode fazer um episódio sobre isso...
1: É, mas realmente eu acho que... se for Eu acho que para todo mundo vale muito a pena de ouvir esse, essa série que eu recomendo... Eu vou colocar o link... É, e, e a última coisa
0: que eu queria falar sobre o desafio... É só que existe um fenômeno que às vezes acontece... Que é, normalmente, às vezes acontece que o primeiro player, o, o que cria o produto, o disruptivo e tudo mais, ele não é o que continua. E o Facebook só existe hoje por causa desse fenômeno. Porque nos Estados Unidos tinha o MySpace, no Brasil tinha o Orkut, e o Facebook basicamente acabou com os dois, né? E não foi o primeiro, não foi quem disruptou, ah, quem criou, mas é quem é
1: o dominante hoje em dia, né? É, quando você fala de inovação tecnológica, mais inovações desse tamanho... É, time to market assim, o, o tempo de mercado, né? De você apresentar seu produto e tal é, é um dos fatores mais importantes que você pode ter É esse aí que o Vinícius está estudando na faculdade
0: <risos> E aí galera, agora vamos sair um pouco de metaverso do Facebook E também da palavra metaverso Porque a NVIDIA ela criou o metaverso deles <risos> E agora a gente não vai mais falar a palavra metaverso A gente vai falar a palavra omniverso que Porque é assim que o mundo virtual da NVIDIA. É isso. Beleza? E, e... Nossa, eu já ia falar uma palavra em francês, déjà. <risos> e, e já falando aqui, é, é muito diferente o que a NVIDIA está propondo como metaverso do que o Facebook propôs. A NVIDIA está muito mais focada no que é o core dela, que fez ela ser o quão grande que ela é, que é ferramenta para galera que quer desenvolver. Uhum. E o Omniverso, é, diferente do Facebook, ele é uma extensão do mundo real que hum. a gente teria lá, e a gente poderia simular o mundo real lá, pra poder aplicar o que tá sendo feito lá no mundo real. Esse conceito é genial pra mim, e esse conceito, esse omniverso, já tá sendo usado na prática. É. Essa é a maior diferença.
1: É, então, isso, isso eu acho bem legal. Realmente, tudo isso que você falou que poderia ser feito, no caso, já tá sendo feito, é, né? Na NVIDIA já tá sendo feito.
0: É. Eu, sou, Mas... eu sou muito fã. Eu, eu queria falar, fazer um disclaimer, <risos> se, se o Vinícius não gosta do Facebook, eu sou fã. Número 1 um da NVIDIA. <risos> se, se tem uma empresa que eu quero trabalhar é a NVIDIA, porque pra mim eles são sensacionais, principalmente, ó, eles fazem GPU que faz a gente rodar os algoritmos de inteligência artificial. Eles têm muita coisa open source. Eles têm uma equipe que eles contrataram que são os melhores competidores do Kaggle do mundo, só o Green Ele tem um brasileiro lá, o Giba que eu também sou fãzão. <risos> e basicamente eles são pagos para ganhar competição no Kaggle, e, e o código que eles fazem é open source, gratuito, e eles desenvolvem algoritmo open source. Então você, assim, é tipo assim, tem os caras mais fodas do mundo sendo pagos muito dinheiro para fazer coisa de graça pra gente usar, mano. Eu acho isso genial.
1: Bom, e aí dizem que... Ah, é... e a
0: pesquisa, Estado da Arte, a maioria é NVIDIA e é tudo open source. É.
1: E assim, dizem que, sei lá, com 5, 6 é, níveis você consegue chegar a qualquer pessoa do mundo... Então compartilha aí que, se vocês compartilharem para as pessoas certas, é capaz de alguém da Nvidia ouvir e contratar o Felipe. Quem não, quem me dera. Ele já fez até um merchandising para mim. Tem que aprender contigo. Pois é. é. Mas, cara, uma coisa que eu ia falar do universo do, da Nvidia é isso: eles já estão fazendo tudo isso, mas não é um metaverso como a gente fala do futuro. Isso. São aplicações de realidade virtual que eles chamam de universo. Isso, a ideia de que isso possa avançar até virar realmente um metaverso se é que é o objetivo deles né é, se for o objetivo deles é, ou se eles só querem navegar um pouco nessa hype do nome
0: então eu acho que o bagulho da Nvidia é mais criar porque eles falaram lá eles têm um universo que é englobar isso tudo eles já têm essa aplicação que está 100% funcional que é... Eu vou ser mais concreto. Uhum. Eles botam lá no exemplo do Keynote... Que eu vou colocar o link... Se vocês quiserem ver. Você tem uma fábrica da BMW... E eles é querem... Que eu é o é, que é, Porque pô, esse exemplo é sensacional... É. Que eles mostram lá. Você, você quer falar? Não, vai lá. Então, você tem a fábrica da BMW... E aí... É, você quer fazer várias modificações... Várias... Várias... Modificações na fábrica... De uma forma que ela seja... 100% interativa... Automática e tudo mais. Imagina o custo de fazer isso. E se dá alguma coisa errada? O que, que a NVIDIA fez... Ela criou um mundo virtual... Com toda, respeitando todas as propriedades físicas... E daí como que eles respeitam as propriedades físicas? Algoritmos estado da arte... Por isso que eu sou fã deles... <risos> e, e daí eles respeitam todas as propriedades físicas... E você consegue simular... Tudo o que acontece... Que aconteceria no mundo real... Nesse mundo virtual que é o Omniverso... E ainda mais... Você não só consegue simular... Mas a partir do algoritmo de retracing... Que é o que eles usam nas, nas placas de vídeo deles... Eles conseguem calcular... Todas, tudo possível, tipo assim, todas as questões físicas e que, que podem acontecer. Então, você consegue ter mapeado, metrificado tudo, tudo que vai acontecer, entendeu? Então, você não tem chance de erro e você consegue otimizar ao máximo que você for criar.
1: É, é a noção de digital twin ou gêmeo digital. É, eles falam isso. É, se você ouvir esse termo, é isso. Você cria uma cópia digital de algo real e aí você pode é, fazer iterações e testes com muito menos custo e ter um controle muito maior. É, do que está acontecendo no mundo real. Eles têm um outro exemplo muito legal também de alguma empresa de telefonia que estava testando sinal, sinal de, né? de antenas porque eles modelizaram uma, uma... A Ericsson. Foi a Ericsson? Foi. Eles, eles fizeram um modelo de uma cidade inteira, botaram as antenas nessa cidade virtual que nem a antena deles no mundo real, testavam como que o sinal se espalhava e onde que eles teriam que botar, é, como que eles poderiam alterar cada antena ou botar antenas novas é, para melhorar isso. E aí, assim, quando a gente fala dessa simulação toda digital, isso também permitia aos engenheiros deles de irem nesse mundo virtual, subir num prédio, mexer ali na antena em tempo real e ver como é que aquilo tá mudando. Então, é uma coisa muito maneira. Mano, como que você não é fã de uma empresa dessa, velho? Eu sou também. Os, os caras são, assim. cara são muito bons. Os caras
0: são muito bons. Vem... Tipo, eu, eu, eu comecei... A ficar, eu não vou ficar falando do qual fã eu vou fazer um vídeo só sobre a NVIDIA que aí eu vou poder ficar falando boa, do qual fã sou <risos> vamos, vamos falar do Omniverso deles. E daí tem essa parte do Omniverso Digital Twins, né? Que é criar essas aplicações para as empresas. E eles vão focar muito... Já estão focando, né? A diferença do, do Facebook para a NVIDIA é que primeiro o Facebook é muito mais difícil. Que é você realmente criar esse mundo interativo. Você uhum. precisa que as pessoas queiram ir, né? É um B2C, que é, é. um Business to, to Client. Empresa para cliente. E o da Nvidia é mais B2B, que Sim. eles fazem isso para as empresas e eles também fazem para os desenvolvedores, uhum. que é o core business que eles têm, né? O Facebook o core business deles é rede social, a Nvidia é produto para desenvolvedor e placa de vídeo e tudo mais. E aí eles têm a parte de desenvolvedor, que eles vão criar o ambiente para os desenvolvedores criarem os designs e tudo que vai ser usado no metaverso. Então isso isso é muito legal também, por quê? Porque tipo, o Facebook não vai criar tudo do mesmo jeito que o Facebook ele não, não alimenta a rede social, ele também não vai alimentar o metaverso. É, vai ser a partir das pessoas que vão é, alimentar o metaverso. E aí a NVIDIA vai criar as ferramentas para você conseguir alimentar esse metaverso.
1: Uhum. Então, já quer entrar na parada de NFT aqui? É, a gente pode entrar. Eu falaria só assim, é, é realmente a noção de ser uma plataforma. O Facebook vai criar a plataforma é, e aí você vai ter pessoas que vão entrar para aproveitar dos espaços virtuais e tal. Vão ter pessoas que vão criar esses espaços virtuais, como hoje tem criadores... De conteúdo. É, cujo conteúdo você consome. E, e a NVIDIA é isso, ela vai fornecer ferramentas, talvez, para ajudar na criação desse, desse conteúdo, seja para o metaverso do Facebook ou para qualquer outro. Vamos é, ver como é que vai ser.
0: Exatamente. E aí, só para dar um exemplo mais prático... Vamos supor que você quer criar um, um barco, né? a gente já tem lá os, o barco que foi vendido não sei quantos milhões no, no metaverso, e, e daí é exatamente isso, alguém, algum criador, né, algum designer vai ter que criar o design do barco, e a NVIDIA ela vai criar é, a plataforma que vai facilitar com que o desenvolvedor desenvolva isso pro o metaverso, entendeu? E, mais uma vez, como eles fazem isso, com uma porrada de algoritmos de inteligência artificial por trás para conseguir modelizar isso tudo. E aí, aí acho que a gente já pode entrar no NFT, não sei se tem mais alguma coisa pra falar da NVIDIA, que que é tipo assim, quem sabe, se você criar a plataforma, você, e daí você vai fazer um free to, to use, só que os desenhos criados lá, que vão virar NFTs, vão ter um fee pra NVIDIA. E, imagina a monetização disso, cara você vai ter um modelo de, de negócio recorrente com dinheiro entrando para sempre, com valores extraordinários. Então, se o Facebook vai cobrar o FII lá para você ter o, uma casa no metaverso deles, a NVIDIA vai cobrar o FII para você criar a casa
1: é. no, na ferramenta deles. Bom, mas eu acho que, acho que é legal a gente pensar, então, no, no que, que é o NFT, né? É, NFT é Non-Fungible Token, ou Token Não Fungível. Quando a gente fala de, de token, a gente está falando de uma representação de algo que existe num blockchain. Então, tipo, Bitcoin é um exemplo de um token, Ether é um exemplo de um token. Mas esses tokens todos, eles representam dinheiro, então eles são fungíveis. Significando que dois tokens diferentes são exatamente iguais. Você não tem como diferenciar os dois. Um token não fungível é um token que é diferente um do outro. Então, se eu tenho um, Felipe tem outro, eles são completamente diferentes. E é por isso que tem muito interesse neles hoje em dia, porque eles são usados para representar, por exemplo, arte no mundo virtual, e de forma descentralizada, porque está no blockchain. É, como assim? Não é o Facebook, por exemplo, que tem é, um registro que diz ali que uma arte tal pertence a mim. Isso está num blockchain, que não é de ninguém, e qualquer um pode consultar. Então, se o meu NFT representando uma arte ou algo do tipo está ali... É, não tem nenhuma empresa que pode controlar isso dizendo se eu sou dono ou não. Por que, que isso é interessante? Imagina que você vai ter é, um metaverso descentralizado, em que você tem é, uma parte do Facebook, uma parte do Microsoft, da Microsoft, uma parte talvez até da Nvidia, e aí você transita de um para o outro para trabalhar ou para coisas do tipo. É, se você compra um avatar, uma representação sua, você compra uma roupa para o seu avatar para ir para o trabalho, você não quer que o Facebook possa determinar, ah não, essa roupa é sua, mas é sua na minha plataforma, então você não pode usar para a Microsoft. Um NFT te permitiria, por exemplo, de comprar uma peça de roupa e teria um NFT representando isso. E qualquer empresa poderia é, é, incorporar esse, esse, esse avatar esse, ou esse essa, objeto, é, esse objeto dentro da própria plataforma. O NFT em si, ele não é o objeto, ele não é o modelo 3D, ele não é nada disso. É a
0: garantia de que isso é seu e único.
1: É. O NFT é só um registro que diz tal coisa é de tal pessoa. E, e aí, assim, seria responsabilidade de cada empresa de realmente respeitar essa, é, esse registro de, de quem é dono do quê. Ao mesmo tempo, se eu quisesse, eu poderia criar um metaverso meu em que eu vou pegar um modelo 3D de tudo, se for aberto, e, e não vai ter ninguém que é dono de nada. É, um metaverso open source. É, um metaverso comunista ou anarquista, você inventa o que você quiser, não pode fazer. <risos> é que, que eu já aviso que não vai
0: existir, porque, sei lá, eu acho que vai ser muito caro criar um metaverso desse é. pra galera conseguir fazer open source infelizmente. É, é improvável eu também. Porque acho. Eu, acho, eu acho que isso é muito caro, seria muito caro, é, é muito é, algoritmo, o, é muito...
1: O que eu acho que pode ser importante é o surgimento talvez de padrões, é, standards, é, protocolos, que que vão determinar alguma como algumas dessas coisas vão funcionar. É, e um exemplo disso, você tá, agora, quando você tem IoT, né, internet dos objetos, internet das coisas, você tem uma câmera inteligente, você tem uma TV inteligente, você tem é, um milhão de coisas inteligentes que precisam se comunicar e trabalhar juntas. E antes cada empresa fazia o seu próprio é, protocolo, era uma loucura. E aí, agora tem um grande esforço da Apple, Amazon, é, não vou saber citar todas as empresas, mas uma aliança também chamada ZigBee Alliance, acho. É, que eles estão criando um padrão comum baseado em segurança, privacidade e tal, para a internet dos objetos. Eu imagino que a gente vai ter algo equivalente pro metaverso. Espero que, que esteja. Que é, em que você pode, por exemplo, comprar uma coisa num lugar e usar ele em outro, porque senão vai, vai ser muito difícil se você é, tiver ser, que escolher seria um interessante,
0: só. Seria interessante isso. É. é, Principalmente dependendo do preço disso, né? Tipo... Eu não sei, talvez o preço... É, não sei. acho que isso aí é difícil da gente especular como é que vai ser, porque é. tem muito pouca informação ainda, né? É.
1: E aí, pô... Essa hype toda que tem em NFT é isso surgiu uma novidade as pessoas, algumas têm certeza de que é futuro de tudo NFT, tem outras que acham que não serve para quase nada mas eu acho que o importante é você, ter, é você saber que se você tá comprando um NFT hoje como forma de investimento você tá apostando dinheiro assim, não é um investimento, é uma aposta é, eu acho que é mais especulação é totalmente especulação se você está comprando um NFT porque você quer dizer que você é dono de alguma coisa... Massa. Aí você pode comprar. Mas, Mas se assim, você... se você compra uma arte online, se você compra um NFT de uma arte online, isso não impede ninguém de ter a sua arte, ninguém de imprimir sua arte, de modificar ou fazer o que quiser com ela. Só significa que existe um registro que diz que você é dono dela. Não garante nem que você vai ter acesso a ela. Então, eu acho que é bem importante entender isso. É legal. E...
0: Massa, eu acho que a última coisa que eu gostaria de falar mais relacionada à NVIDIA, já que a gente, a gente entrou mais em NFT e tudo mais, mas eu acho que a última coisa que eu queria falar da NVIDIA é a pesquisa que vários, vários, vários algoritmos do estado da arte em geração, edição e modelagem 3D são da NVIDIA. Então, isso aí eu acho sensacional porque é pesquisa, pesquisa acadêmica, pesquisa fundamental, que depois você vai juntando os pedacinhos, tipo assim, você tem vários papers em... Super interessante saindo e praticamente tudo open source, então a gente consegue ver o código, consegue ver a aplicação e pô, legal, 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 legal. E daí quando você vê isso tudo junto, uhum. você vê principalmente no Keynote, eu tava vendo o vídeo, cara, eu, eu já tinha visto a maioria dos algoritmos funcionando, só que vendo agora eles dentro do Omniverso, eu fico, caraca, junto, tudo mano. junto. Tipo, aquele algoritmo junto com esse formou essa aplicação.
1: É. Você vê, por exemplo, eles fazendo ah, um algoritmo de simulação de líquido, um algoritmo Sim. de simulação de, de Um tecido. elefante correndo, cara. Eles fizeram uma, um, uma
0: apresentação lá de um algoritmo que era um elefante correndo. Eu falei assim, porra, por que que estão fazendo essa merda? Aí você vai ver o um elefante correndo numa apresentação do universo e você vai é claro que eles fizeram isso. Eu que
1: não sou inteligente o suficiente pra
0: entender por que que eles fizeram.
1: É, mas é bem legal ver, tipo, todos esses pedacinhos se juntando. Sim. É,
0: principalmente pra mim, que, pô, eu sou de pesquisa e, cara, eu acho sensacional. E, poxa, eu espero, gente... Que se eu tiver um pouco mais tempo... Porque eu parei de fazer os episódios de projeto... Porque eu tô sem tempo para fazer os projetos... Mas eu espero que se eu tiver um pouco mais tempo agora... Eu vou tentar implementar esses algoritmos... E fazer umas aplicações... E, faz, e fazer um episódio explicando para vocês... E de uma forma que vocês também consigam usar... Que eu acho que vai ser massa... Porque as aplicações estão tipo, muito legais... Muito legais... é maneiro. E... Agora eu acho que, tipo... para fechar esse episódio... A gente pode falar... Tipo, a gente falou das oportunidades do mundo virtual... Mas acho que ainda tem muitos desafios, né? não, não especificamente o Facebook ou o NVIDIA, mas eu acho que tem muitos desafios. Acho que a gente podia fechar o episódio falando sobre esses desafios, né?
1: Bom, eu acho que para começar, essa questão de interoperabilidade vai ser muito, muito importante e é um grande desafio porque é, cada empresa tem um grande interesse, um forte incentivo econômico para é, monopolizar um pouco assim é, o metaverso. Imagina que é o que a gente falou. Uma empresa cria um metaverso que vai ser usado por todo mundo o tempo todo. Pô, ela ela tem um poder enorme. Então, é, a necessidade de se criar padrões assim de interoperabilidade e tal, eu acho que vai ser o que vai ser complicado assim de surgir, mas que ao meu ver é muito importante. Sim, eu, eu concordo. Eu concordo. É. E ah. do meu... Pode falar. Não, eu falaria isso, que tem, tem todos os desafios também ligados à realidade virtual e é aumentada, né? Que a gente até já mencionou... O no óculos usuário. e tudo
0: mais, né? É, é tipo, a interação, usuário e tudo mais. É. E, e aí, agora entrando na minha parte, gente, os algoritmos estão massa, tão... Mas ainda não resolvem o problema. A gente tá com algoritmos sensacionais. Eu acredito que a gente vai ter os algoritmos funcionais antes do óculos funcional e principalmente um óculos funcional com preço pagável para as pessoas, mas ainda a implementação e esses algoritmos, eu acho que ainda é uma é uma restrição ou uma dificuldade muito grande que eles vão ter, porque, mas assim, eles vão, eles vão conseguir sanar essa, essa dificuldade, mas eu acho que vai ser uma dificuldade muito grande, porque não são algoritmos simples, mas a possibilidade desse ambiente de simulação consegue gerar muito dado e facilita muito o treinamento dos algoritmos também. Então, eu acho que é, é um desafio muito grande, mas também é uma oportunidade muito grande, porque esses esse algoritmos sendo feitos e toda a quantidade de dados gerada, a gente vai conseguir ter muitos
1: avanços em várias outras áreas ligadas à inteligência artificial. É, e realmente, sim é uma possibilidade muito grande de geração de dados, coleta de dados. É, concordo totalmente é, com isso. E eu acho que também, como a gente falou muito do Facebook, é muito importante dizer que dado não é uma coisa ruim, dado é uma coisa que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode ser usada para os dois, é, mas dado, no fim das contas, é informação, é, é você saber sobre o que está acontecendo e, e você ter muita informação sobre o mundo real te permite realmente treinar algoritmos de uma forma muito boa, então não tem que ter medo também da palavra dado. Só tem que ter medo de quem tá usando eles. E como tá usando,
0: principalmente. É. E, pô, isso aí... Cara, a última coisa que eu tenho que falar desse episódio, que em relação à geração de dado, é que a galera... É, a gente, até hoje a gente usou muita aplicação relacionada a aprendizado supervisionado. E, só que existem vários outros tipos de aprendizado, que é o não supervisionado, semi supervisionado, self supervisionado e aprendizado por reforço. Então, eu acho que o metaverso ele é o ambiente mais propício que existe para o aprendi aprendizado por reforço. Porque no aprendizado por reforço, você tem que criar um ambiente, e a partir desse ambiente, as, os, os agentes vão interagir. Então, se a gente tem um metaverso, a gente tem um ambiente perfeito para fazer interagir qualquer coisa. Se a gente tem, por exemplo, um metaverso da NVIDIA, que é um metaverso que, que é basicamente o nosso mundo real, você consegue ver? Sim. A gente consegue simular o mundo real em qualquer aplicação. Então, a gente conseguiria ter um agente para viver com uma pessoa a gente conseguiria treinar um algoritmo para viver com uma pessoa porque a gente teria um mundo para ele viver uhum. um mundo então assim isso pode ser perigoso é só uma coisa que eu gostaria de falar porque eu, eu pretendo fazer um episódio sobre esses diferentes tipos de aprendizado porque é bem interessante e não é tão trivial pensar uhum. nisso mas pode ser uma uma possibilidade assim absurda e perigoso é, no, é.
1: N, na minha visão a gente falou também recentemente de forma informal sobre os é... Sobre um algoritmo que tinham feito para testar diferentes políticas de imposto e o impacto que isso teria na sociedade. Imagina se isso avança a ponto de você conseguir realmente Você consegue simular,
0: simular a sociedade.
1: Seria incrível, porque esse paper era bem básico. Ainda ele usava tipo, três ou quatro parâmetros que ele conseguia simular. Então, acho que seria super interessante. Sim, e, e perigoso, gente. É, mais é. uma vez, eu <risos> acho que
0: a gente tendo todas essas aplicações, a gente tem que discutir muito. É, o que, que a gente pode fazer com isso? E, pô, eu gravei o episódio com o Mathieu Kort, que é, cara querendo ou não, um dos maiores pesquisadores aqui na França relacionado à inteligência artificial. E ele falou, cara, a gente tem que discutir o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer com inteligência artificial, porque isso pode ser muito perigoso. E, poxa, isso é o que a gente tinha falado no episódio, galera. Espero que tenha sido massa. E agora a pergunta final, que você já veio Eita. aqui, mas você não respondeu. Era
1: a secreta, né? É a pergunta secreta. É a pergunta
0: secreta. É, se você tivesse uma coisa para falar para as pessoas ligada relacionada a qualquer tema o que, que você falaria falar para qualquer pessoa em qualquer lugar o que, que você falaria
1: se tivesse qualquer coisa para falar sobre qualquer tema para qualquer pessoa algo
0: algo que não para todas as pessoas uma informação que você gostaria de passar para as pessoas algo, algo que você acha que seja relevante bom é,
1: eu acho que <risos> é, uma, é, uma, é uma pergunta muito aberta e talvez eu dê uma resposta então bem aberta Mas eu pronto. eu diria que tem muita coisa mudando, né, desde que a gente nasceu até, e é uma é uma época de muita muita inovação também. Então, eu diria para buscar algo que te interessa e tentar estudar algo que te interessa, porque a gente vai precisar estar sempre estudando muito, e aprendendo e se adaptando. E se a gente não estiver fazendo algo interessante, acho que vai ser bem difícil de de continuar. É, o tempo todo se adaptando às mudanças necessárias é, é o mundo dos nerds, né pois é, vai, vai, ser um, vai ser cada vez mais, eu acho sim, pô, maneiro eu
0: não vou prolongar mais que o episódio já tá grandão mas foi muito massa, mano não, não gostaria de falar isso, mas foi o episódio mais legal de gravar. <risos> tipo, porque é foda com, o resto, com as outras galeras que já veem aqui. Pô, o episódio com a Akira foi muito legal também, que a gente falou sobre estágio. Foi nada, o meu foi mais
1: legal. Todo mundo aí vai ter que voltar depois. <risos> não,
0: mas é, pô, tem, pode voltar depois, gente. Com o maior prazer. Mas, pô, foi muito massa de gravar esse episódio. Eu acho que eu e você aprendemos muita coisa. Sim. Porque, tipo, a gente teve que estudar antes do episódio e tudo mais pra saber exatamente o que, que se tratava cada metaverso, cada mundo virtual e tudo mais. Pô, muito obrigado por vir. Eu vou deixar os links de tudo que a gente falou no podcast aí aqui na, na descrição. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifefai e no LinkedIn é só lifefai. Posso deixar seu LinkedIn para se a galera quiser falar claro. com você? Então eu vou deixar o LinkedIn do Vinícius e vocês podem me contactar no podcast ou sei lá onde vocês quiserem. Se tiver alguém que conhece alguém da NVIDIA...
1: Manda pra pessoa da NVIDIA. E
0: que tá precisando de contratar alguém que gosta muito deles, pode contratar eu. Tô, tô gostando muito, eu gostaria muito de trabalhar. E, poxa, até quinta que vem, galera. Um abraço.
1: Obrigadão, Felipe. Abraço. Tamo, tamo junto.
0: Ah, e obrigado por vir, velho Esqueci de falar. <risos> obrigado pelo convite, pô. Tamo junto, abraço, galera. Até quinta que vem. Tchau.